0: Najstarszym średniowiecznym niemieckim eposem bohaterskim jest pieśń o Nibelungach. Epos ten powstał prawdopodobnie około tysięcznego roku. Pozostaje anonimowy. Wiadomo tylko, że napisany został na terenach dzisiejszej Austrii. Nawiązuje do prehistorycznych legend skandynawskich i częściowo historycznych związanych z wędrówką ludów germańskich, a szczególnie z klęską jednego z owych ludów, Burgundów, pokonanych przez Hunów w V wieku. Dlaczego zajmuję się tą legendą? Ponieważ na jej podstawie powstał, oczywiście między innymi, jeden z najbardziej fascynujących, niezwykłych i kontrowersyjnych filmów w historii światowej sztuki filmowej i kina w ogóle. Epos podzielony jest na 39 rozdziałów. Polecam piękny polski przekład Roberta Stillera, zwanych pieśniami. Autor nie był, Taki panował wtedy zwyczaj, nazbyt oryginalny. Korzystał z różnych źródeł, ale nadał całości kształt piękny, dramatyczny i poetycki. Poemat składa się z dwóch głównych części. Pierwsza obejmuje dzieje mityczne nibelungów, najpierw młodość i nauki pobierane przez Zygfryda. Po czym Zygfryd zabija straszliwego smoka, kąpie się w jego krwi, dzięki czemu staje się niezwyciężony. Niestety, w czasie kąpieli liść przykleił się do jego ciała i w tym miejscu znajduje się jego przysłowiowa pięta Achillesa. Zygfryd kocha Kremhildę, siostrę króla Burgundii Gunthera, zaś Gunther kocha, niestety bez wzajemności, dumną i nad wyraz narowistą Brunhilda. Zygfryd potrafi nawet w łożu małżeńskim zastąpić niemiłego jej, dlaczego nie wiadomo, Gunthera. Między Krenhildą a Brunhildą narasta konflikt, który będzie miał poważne następstwa. Nieprzychylny, i to bardzo, Zygfrydowi jest Hagen, czarna postać tej opowieści, wierny do śmierci wasal króla Gunthera. To on w czasie wielkiego polowania Zabija zdradziecko, podstępnie Zygfryda, celując precyzyjnie włócznią w miejsce, w którym osiadł ów nieszczęsny liść. Druga część tej wspaniałej legendy zamienia się w prawdziwy thriller. Kremhilda wychodzi z zamą za wodza Hunów, Attillę, czyli, jakbyśmy dziś powiedzieli, wodza najeźdźców, który przyrzeka, że on i jego wierny wasal Rdygier będą zawsze stali po jej stronie, gdyby ktokolwiek ośmielił się nastawać na jej cześć. Motorem przemyślanego i okrutnego działania Krymhildy jest jedno – zemsta na mordercy, szerzej, na mordercach jej męża. Krymhilda z premedytacją zaprasza swego brata Guntera wraz z dworem, Chodzi jej oczywiście przede wszystkim o Hagena, zabójcę jej męża, na swój dwór. Doprowadza do konfliktu, do złamania świętych praw gościnności i wierności. Dochodzi do monstrualnej hekatomby, chcąc zemścić się na mordercy męża, a przedtem dowiedzieć się od niego, tylko on zna to miejsce, gdzie znajduje się legendarny, pożądania godny skarb Nibelunga. Doprowadza ona do totalnej zagłady. Zemsta Krymhildy, niszczy wszystko i wszystkich. Ta legenda odkryta została dopiero w XVIII wieku. Kiedy ją opublikowano, stosunek do niej był bardzo zróżnicowany. Król Prus, sławny Fryderyk Wielki, a także jeden z najznamienitszych filozofów niemieckich Hegel, uważali tę legendę za, cytuję, bezwartościowy śmieci. Z drugiej jednak strony wykorzystana ona została pozytywnie w czasie walk niepodległościowych Niemców w XIX wieku. Genialny kompozytor Ryszard Wagner, tworząc swą tetralogię, pieśń Nibelunga, odszedł od pierwowzoru. Dlaczego? Ponieważ walcząc z ówczesnym establishmentem inaczej z konserwatywnym status quo, uważał, że aby pchnąć ludzkość na nowe tory, trzeba najpierw doprowadzić do klęski istniejący stan rzeczy i poprzez zagładę doprowadzić do otwarcia nowych perspektyw. Wagner, wbrew temu, co się powszechnie sądzi, nie był ani rasistą, ani oszalałym nacjonalistą. Niestety hitlerowcy starali się wykorzystać Nibelungów i Wagnera dla swoich celów. ów Duch germański, dążenie do wielkości, niezważając na koszty itd., itd. Zgrzytem było tylko jedno. Całkowita przecież klęska bohaterów tego eposu. Ładna perspektywa, która zresztą się spełniła, kiedy tysiącletnia Rzesza legła w gruzach. Filmową epopeją zrealizował jeden z największych reżyserów okresu przedwojennego, Fritz Lang. Uważał on, że Niemcom po w I wojnie światowej trzeba dać jakiś znak nadziei. Wskazanie na heroiczną, jaka by ona nie była, przeszłość podniesie na duchu, pozwoli uwierzyć we własne siły i wartości. Takie było założenie choć zarzucano reżyserowi pochwałę germańskiego supermena i zbliżającego się zwycięstwa brunatnego faszyzmu. Ale Lang, kiedy nastał hitleryzm i proponowano mu najwyższe stanowiska w hitlerowskiej kinematografii, wyjechał czym prędzej do Francji, a następnie do USA. A hitlerowcy chcieli wykorzystać pieśń o Nibelungach na przykład po klęsce pod Stalingradem, twierdząc, że najpierw trzeba polec, żeby się potem odrodzić. Filmowa epopeja Fritza Langa pozostała wspaniałym, niezrównanym dziełem niemieckiego, romantycznego ekspresjonizmu lat dwudziestych.